0: Eh, qué bueno es poder estar aquí juntos una vez más para seguir siendo instruidos en la palabra del Señor. No sé si me pueden encender las luces. Gracias. Gracias. Le damos la bienvenida también a aquellos que, que están conectados en Zoom. Tenemos a nueve participantes y queremos darle la bienvenida a Carolina Esposito que nos está viendo eh, a Roda que también nos está viendo a Edwin y a e Eddie y Leslie eh, al pastor José Aristi de Suero y Nora también al pastor de Venezuela Luis Rosario nos están viendo desde Venezuela así que saludos Luis Mario vamos a darle un fuerte aplauso a todas estas personas que, que se están conectando ellos también pues pueden eh, recibir esta instrucción de la palabra del Señor a través de ese, de ese medio. Así que le damos la bienvenida. Vamos a también le damos la bienvenida a aquellos que están aquí por primera, segunda vez. Bienvenidos. Estamos aquí en nuestra academia ministerial, donde nos reunimos para ser instruidos. Little too loud. José. Para ser instruidos en la Palabra del Señor. Y hemos venido trazando y hemos venido aprendiendo unos temas acerca de lo que es el perfil de la Iglesia apostólica y hemos venido hablando acerca de los diferentes tipos de modelos en las Escrituras. Eh, la semana pasada hablamos acerca del modelo de la Iglesia de Jerusalén y hoy pues vamos a hablar del modelo de la Iglesia de Éfeso y esperamos, ¿verdad?, que, que nosotros podamos entender cómo esta iglesia operó, cuáles fueron sus virtudes y cuáles fueron sus debilidades, que podamos imitar las cosas buenas y que podamos aprender de aquellas cosas que no son tan buenas y que nosotros estamos llamados a superar, ¿ok? A superarlo. De eso se trata. Entonces, oramos y le damos gracias al Señor para que ilumine nuestra mente, nuestros corazones, que nuestra mente esté clara. Dicho sea de paso, fue... En Éfeso, a los Efesios, que Pablo ora y dice, en Efesios 1, 17, 18, dice, Yo no ceso de orar por ustedes para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que podamos comprender cuál es la riqueza y la herencia de de esa gloria que hemos recibido en Cristo. Entonces, esa es mi oración también, que el espíritu de sabiduría y de revelación esté siempre presente y que los ojos de nuestro entendimiento siempre sean abiertos para nosotros comprender con precisión esta riqueza de gracia que hemos recibido en Cristo. Padre, te bendecimos. Oramos esta misma palabra y te pedimos, Señor, que siempre eh, nos instruya, nos mantenga, Señor, aprendiendo tus caminos, tus estatutos, tus principios, tu voluntad, porque es la que queremos conocer, es esta voluntad que es agradable y perfecta, la cual nos lleva a nosotros a un entendimiento más claro de quién tú eres. Y cuando conocemos y entendemos quién tú eres, sabremos quiénes somos nosotros en ti, Señor. Así que te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. So, hoy vamos a estar hablando de la iglesia de Éfeso, el modelo de Éfeso, y antes de entrar en las escrituras, pues vamos a darle un poquito de trasfondo de esta ciudad para que tengamos un entendimiento. No nos vamos a meter mucho en la carta a los Efesios, sino que la vamos a ver desde los hechos, desde el libro de los hechos. Ahí vamos a ver cómo inició esta, esta iglesia y cuáles fueron algunas de las cosas que, que sucedieron en ese territorio Luego más tarde Pablo le escribe una carta a ellos para afirmar a los fieles en la fe. Y eso podemos a lo mejor tocar un poquito al final, pero el punto es de ver el modelo como tal, cómo ella inicia, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Entonces, antes que nada, pues esta iglesia estaba localizada, ¿verdad? efesu era una gran ciudad en su tiempo. Muy prestigiosa, dicho sea de paso, era una de las ciudades más importantes en ese tiempo. Es como decir New York para nosotros. New York es un centro donde ahí ocurren tantas cosas bien importantes, muchos dignitarios llevan, llegan ahí, de ahí ocurren muchos negocios, pero también a la misma vez, pues también mucha depravación hay en esas ciudades grandes. Y entonces no es nada diferente la ciudad de Éfeso. Fue una de las ciudades más importantes en el mundo mediterráneo, situada en la costa occidental de Asia Menor. Hoy es lo que conocemos como Turquía. En la actual Turquía, en ese territorio, es donde eh, estaba situada Éfeso, la cual hoy ya esa iglesia no existe, ¿ok? Lo que vemos son las ruinas de Éfeso, pero la iglesia como tal no está en ese territorio, ¿ok? este era un puerto significativo con aproximadamente 300.000 habitantes para ese entonces entonces más o menos así hoy es lo que podemos ver si usted se da un viaje en la, allá en, en ese territorio pues usted verá estas ruinas y esto es prácticamente un sector de Éfeso de la ciudad de Éfeso ¿verdad? entonces en el mapa le voy a enseñar esto porque creo que es bien importante. Aquí, aquí es donde está Jerusalén. En este sector, aquí abajo de la mano. Para los que están viendo por Zoom, por, por, uh, por el Zoom, eh, si usted se da cuenta, Éfeso está localizada. Espérate, que estoy viendo. OK. Aquí en la parte derecha, abajo, donde dice Judea. Luego. Usted sube un poquito, está Damasco, y mira lo que es importante este mapa, porque cuando usted escucha estas historias, estos lugares, lo va posicionando en su lugar. Damasco fue donde Pablo fue, ¿verdad?, para ir a predicar, y aquí fue donde se le encontró. Entonces está más arribita, aquí está Antioquía, que es lo que nosotros vamos a, el modelo de Antioquía es la iglesia que vamos a analizar. Estas regiones aquí, esta Silicia, Capadocia, Galacia, Bitinia, Ponto, estas son las, la, la, las personas de la dispersión cuando el apóstol Pedro escribe su carta, él dice que se la escribió a los de la dispersión, a los que estaban en Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, fueron a este territorio que Pedro escribió su carta. Vemos aquí a Derbe, Iconio y Istra, que es donde viene Timoteo, sale de Istra, Panfilia, Perge, Antioquía de Pisidia, ve que tenemos dos Antioquías, Antioquía de Pisidia y Antioquía de Siria, ¿ok? Entonces está, eh, Éfeso está en este territorio aquí, en el mar Ageo, y aquí ustedes verán Par, eh, Pérgamo, eh, Laodicea, Sardis, Yatira, estas iglesias que el Señor escribió, en Apocalipsis es en este territorio, en Asia, ¿ok? Asia menos. Más acá está Acaya, Creta, que eran, eran islas donde Pedro, Pablo estaba encarcelado en un tiempo, Chipre, ¿verdad? Acaya, aquí es eh, donde está Corinto, Corinto está en este lugar, Filipense, Filipo está acá arriba, Tesalónica, Berea, y acá en este sector a la izquierda, donde ustedes no lo ven porque está fuera del mapa, era donde estaba Roma. Okay, Roma estaba en ese lugar. Su so esto lo posiciona, y ¿por qué yo le muestro esto? Porque cuando uno va a las Escrituras y uno va leyendo los viajes misioneros de Pablo, y dice, él primero salió de Antioquía, luego llegó a, a Panfilia, y después cruzó a Chipre, le da un cuadro de su viaje. ¿Ves? Y esto enriquece nuestro conocimiento. Pues estamos hablando de Éfeso esta ciudad que estaba localizada en este territorio. Entonces, la, mire que, ¿dónde estaba localizada? Aquí en el mar Mediterráneo, en el mar Egeo, y por causa de que estaba tan cerca de esa costa, por ahí los barcos entraban, y ahí era donde se filtraba todo ese, eh, el mercado, ¿verdad? Eso era una de las ciudades bien importantes, y para llegar a las demás a... a a Pérgamo, Esmirna, la Odisea y todas las demás pasaban casi por Éfeso primero y había una calle que los conectaba a todas ¿da? entonces eso es bien importante saberlo porque Éfeso fue la capital de una provincia romana en Asia y era el centro más importante del comercio y la ciudad estaba en un valle largo y fértil con carreteras principales que se conectaban y dicho sea de paso como ustedes vieron aquí pues um, estas carreteras, mira, eran de mármol para ese tiempo. Eran carreteras de marble, tenían muchas cosas actualizadas. No sé por qué está... Oh, ok. No, I went backwards. Yes. Eh, entonces, también ellos tenían un teatro, un teatro. Eh, un anfiteatro muy lujoso, de los más grandes del, del mundo en ese tiempo. En ese teatro eh, podía albergar como 50 mil personas a la vez, más o menos, y de ahí en ese teatro es que ocurrían muchas cosas, tantos juegos, ¿verdad? Los juegos eh, que ellos observaban como gladiadores, y también desde ahí eran donde los cristianos eran perseguidos y eran expuestos eran acusados, desde ahí les tiraban, ¿verdad? Cuando la palabra dice silla de escarnecedores, que no se siente, es algo similar a este. Que la gente se sentaban y juzgaban a otro y lanzaban para herirlos, burlándose de ellos. Entonces, en este lugar también se legislaba, ocurrían tantas cosas bien importantes. También en Éfeso, pues nosotros podemos ver que era la ubicación del templo Artemis, de Artemis, que era la diosa Diana de los Efesios Artemis es el nombre griego. Y es la diosa de la fertilidad. ¿okay? Era supuestamente la protectora. Éfeso, yo les dije, era un sitio que también que tenía judíos, pero también tenía muchos griegos y muchas personas de diferentes tipos de costumbres, ideologías, Ahí estaba mezclada el panteísmo, estaba mezclada tantas diferentes filosofías griegas, eh, dioses paganos donde le servían a los dioses de la luna, del sol, de los animales. Entonces la más grande de todas era diosa Artemis, era la diosa de la fertilidad. Y este templo, que ustedes pueden ver acá arriba una réplica, y acá las ruinas de ese templo, pues um, estaba construido eh, de 425 pies de largo, 220 pies de ancho, y tenía 127 pilares. Y mire, ¿por qué digo esto? Por la construcción, el detalle que en ese tiempo construyeron para rendirle culto a esta diosa pagana. Entonces, alrededor de este templo, habían mercaderes, habían artesanos que hacían artesanías rindiéndole culto a la diosa de los efesios que es lo que la, varias semanas atrás nosotros leímos en las escrituras. ¿Se acuerda Demetrio el Platero? Que cuando escuchó la palabra del Señor que llegó a ese territorio, muchos se convertían, se estaban convirtiendo al evangelio y cuando ellos se dieron cuenta que sus negocios estaban bajando, Demetrio inició una revuelta, ¿por qué? Porque el negocio de ellos estaba sufriendo, por causa de que estaban vendiendo estas artesanías para rendirle culto a esa diosa pagana, pero por causa de que el evangelio llegó, Pablo estaba ministrando, la gente se convertía, y Dios estaba haciendo grandes cosas en este territorio, hubo una gran oposición. Y eso, pudiéramos verlo un poquito más adelante, eso, eso, eso fue un sitio muy privilegiado para evangelizar en esta provincia debido a la accesibilidad donde estaba localizado, pues ahí entraba en esa región y a pesar de las fuertes obje objeciones del evangelio, pues muchos eh, de los efesios llegaron al conocimiento de la fe en Cristo Jesús a través del ministerio de Pablo y sus compañeros, ¿ok? So Pablo tuvo varias intervenciones en esta iglesia, en este territorio más bien dicho, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver algunos ejemplos eh, de esta iglesia, los, los que debemos de imitar y los que debemos evitar. Vamos a imitar algunas cosas y vamos a evitar otras cosas, y por eso es bien importante. Entonces, veremos el comienzo del ministerio de la iglesia en Éfeso. ¿Cómo comenzó? ¿Qué? Y si nosotros vemos, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, eh, después de haber recorrido las regiones de Macedonia, de Derbe, Listra, Iconio, él llega a Corinto, y esto lo vemos en, en Hechos 18, Hechos 18, Dice que después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Esto es bien importante. Fue a Corinto y dice, y halló allí un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Tiendas, está hablando de tents, de carpas. ¿okay? Para algunos que no sepan, tiendas son carpas. Ellos construían las carpas. Y entonces en Corinto fue que él se topa con Priscila y Aquila. Y ahí él empieza a administrar, empiezan a, 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 a trabajar en ese territorio y dice el verso 5 que Silas y Timoteo vinieron de Macedonia y Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Ok? Y esto ocurre ¿en dónde? En Corinto. Pero luego más adelante, avancemos un poco, dice el verso 18, busque conmigo 18, 18, dice, más, más Pablo... Habiéndose detenido aún muchos días de allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en sencrea porque tenía mucho voto. Y aquí mira el 19, dice, y llegó, ¿a dónde llegó Pablo? A Éfeso. So Pablo viene de, Corintio, de Corinto y aterriza en Éfeso. Y los dejó allí. ¿A quién dejó allí? A Priscila y a Aquila. ¿Ok? Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales les rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió. En otras palabras, ellos le dijeron, quédense con nosotros, esto está bueno. Pero Pablo no accedió y él tuvo que partir de nuevo, ¿verdad? Sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso... Yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Suel so estuvo por un tiempo, estuvo en la sinagoga de ellos discutiendo acerca de estas cosas, y luego deja a Priscila y Aquila, una pareja apostólica también, colaboradores del apóstol Pablo, y él luego sale, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden de la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Yo so, quiero pintarle este cuadro. Pablo de Corinto llega a Éfeso con Priscilia Aquila, discute, habla de eso, ellos le dicen que se quede, él tiene que salir porque va a ir a Jerusalén para celebrar la fiesta, pero en el camino él va por otras regiones, Antioquía y otros, confirmando a los discípulos. Mientras tanto, había dejado a Priscila y Aquila. Y ese detalle es bien importante, porque luego en el capítulo 19, aquí nosotros veremos algo bien importante. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, diga varón elocuente, Poderoso en las escrituras, este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, pero, diga, pero, solamente conocía el bautismo de Juan. Y ese detalle es bien importante, porque aquí vemos a Apolos. ¡Wow! Este Apolos era el que Pablo en Corintios capítulo 3, cuando nosotros vemos la iglesia de Corintios que estaba discutiendo en disputa, en desórdenes, Pablo dice, ¿quién soy yo? Pablo, ¿Qué es Pablo o Apolo? no servidores de Cristo, porque en Corinto, como Apolo era poderoso en las escrituras, era elocuente y había hecho un trabajo en Corinto también, juntamente con Pablo, pues entonces en Corinto había una disputa, nosotros somos de Pablo, y otros decían, no, nosotros somos de Apolo. Y allá en Corinto él le dice, ustedes son niños carnales peleando, ¿quién es mi líder apostólico? ¿Quiénes son si nosotros somos servidores de Cristo? Ustedes son de Cristo. Pues ese mismo Apolo ahora está en Éfeso, y aquí nos dice que él era un hombre, Elocuente, o sea que no era cualquiera, tenía elocuencia en su hablar. Era poderoso en las escrituras, quiere decir que él conocía la Biblia. Había sido instruido en el camino del Señor. ¡Wow! Tenía un espíritu fervoroso y hablaba y enseñaba con diligencia todo concerniente al, al, al camino del Señor. Pero dice que solamente conocía el bautismo de Juan y comenzó a hablar con Denuedo en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente en el camino de Dios. Y queriendo él pasar por la calle, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegó él allá. Fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, mira este cuadro. Vemos... Pablo viene de Corinto, deja a Priscila y Aquila en Éfeso, ahí llega Apolo, y era un hombre elocuente, poderoso en la Escritura, con espíritu fervoroso, pero solamente tenía un conocimiento limitado. Él no entendía una verdad presente, tenía el conocimiento hasta el bautismo de Juan. Pero aquella pareja que el apóstol Pablo dejó, Priscila y Aquila, una pareja apostólica, una pareja conocedor más exacto en el camino del Señor, toman a Apolo aparte y le dicen, Apolo, sabemos que tú eres poderoso en las Escrituras. Entendemos que tú eres elocuente. Entendemos que tú conoces la Biblia desde al frente hacia atrás. Entendemos que tienes instituto, que tienes bachillerato, que tienes una maestría y posiblemente tienes un doctorado. Pero tu conocimiento acerca del camino del Señor es limitado. Lo único que conoces es está el bautismo de Juan. Y él... Fue tan humilde que en vez de decir, ah, ah, yo tengo doctorado, yo estoy un poderoso en la escritura, ¿quiénes son ustedes que me están enseñando a mí? Él se dejó enseñar por Apolo y Priscila y dice que luego que fue a Acaya, fue aún más exacto, más preciso y dice, y fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Entonces, ¿por qué ese detalle es bien importante? ¿Por qué? Porque las enseñanzas de Apolos, concerniente al bautismo de Juan, posiblemente fue él quien dejó a doce discípulos en Éfeso. ¿Okay? Fueron las enseñanzas de Apolos. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, la Biblia misma nos lo dice. Vamos a ir a Hechos 19.1. Hechos 19.1. Dice, aconteció que entre tanto Apolo estaba en Corinto. Ahora, ¿dónde está Apolo? ¿Dónde está Apolo? Ahora Apolo se está en Corinto. ¿ok? Él va a Corinto. ¿Qué fue lo que dije? Que, 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 que los Corintos estaban disputando. No, yo soy de Apolo. No, yo soy de Pablo. Porque Apolo ahora llegó a Corinto. ¿ok? Y estaba en ese territorio. Pues Apolo va a Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a donde otra vez? A Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, que es un bautismo de arrepentimiento. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que qué, que vendría, o sea, tiempo futuro, en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y esto es bien clave. Y habiéndole impuesto las manos, Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos doce hombres. Eso quiere decir, esto es bien interesante, porque quiere decir que estos doce discípulos estaban recibiendo la misma doctrina y enseñanza que conocía Apolo. Y Apolo tenía un conocimiento limitado acerca de la verdad de Cristo. Ellos en su mente estaban todavía hablando de Jesús el Mesías, pero en tiempo que vendría. Pablo fue quien la cree: y hey, él llegó, ya Jesús está presente, ya él está entre nosotros. Entonces, fue el mismo Juan el Bautista que dijo, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero uno vendrá después de mí, que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él está haciendo una separación de bautismo. Está hablando del bautismo en agua, que es un simbolismo, que ese bautismo es para arrepentimiento, pero hay un bautismo más poderoso, que es el bautismo del Espíritu Santo, que es el que imparte poder, ¿ok? Es el que imparte poder. Entonces, cuando ellos escucharon esa revelación, ellos fueron bautizados en el nombre de Cristo. Porque una cosa es ser bautizado en agua y otra cosa es ser bautizadas en su nombre. Y nosotros, aunque pasamos por el agua como símbolo, pero más importante es el bautismo en su nombre. Tenemos que estar bautizados en su nombre. Entendiendo que fuimos bautizados y sumergidos en Cristo. Hay personas que actúan, que hacen el rito y son bautizados en agua, pero no han sido bautizados en Cristo. Y por eso usted ve una vida infructífera, porque lo que pasaron fue por un rito nada más. Y el rito no trae transformación de vida, es solamente un simbolismo de una realidad espiritual. Entonces, ellos cuando escucharon esto, ¡wow! recibieron el Espíritu Santo, fueron bautizados y habiéndole puesto las manos, ¿verdad?, hablaban en lenguas y profetizaban. Y luego dice el verso 8, Pablo entró en la sinagoga con denuedo por espacio de tres meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. So, notemos aquí estos detalles, ¿verdad? Pablo llega a este territorio, se encuentra con estos doce que viene siendo la iglesia inicial, la iglesia incipiante. Eran solamente unos doce hombres con un conocimiento limitado de la verdad de Cristo, ¿verdad? Entonces, él entrando en las sinagogas, habló por de nuevo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, ¿ok?, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano. Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en qué, en dónde, en Asia. Judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malignos salían. Entonces, mire las debilidades, vamos a ver las debilidades que experimentó ese grupo, esa iglesita, si pudiéramos decirle así, ese, esos discípulos, ¿verdad?, que iniciaron en la iglesia de Éfeso. Número uno, o A, ellos desconocían sobre la doctrina y la vida del Espíritu Santo. Conocían el bautismo de Juan, conocían algunas cosas, pero no conocían la doctrina, ni siquiera sabía quién era el Espíritu Santo. Ellos dicen, ni siquiera, le digo, conocen el Espíritu Santo y él dice, ni siquiera sabemos qué es eso, con qué se come eso, qué es eso. No saben, no sabían que era Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, la ignorancia mata la fe. Mire qué cosa, la ignorancia mantiene a uno estancado, la ignorancia atrofia el crecimiento, ellos posiblemente se reunían todos los días, wow esto está bueno, pero por causa de que no conocían la vida del espíritu estaban limitados, so ellos carecían de poder y autoridad para enfrentar las potestades territoriales como era la diosa Diana, por eso en ese territorio había una fuerza tan fuerte del ocultismo y había eh, eh, diferentes religiones que se habían apoderado de ese territorio, todo el mundo rendía culto a diosa Diana y estos discípulos estaban en una esquinita haciendo culto, remolineando, aplaudiendo... Eh, entre ellos nada más, pero no tenían poder para enfrentar la oposición que estaba de, desatándose en ese tiempo. Entonces, no tenían la unción para multiplicarse tampoco. Por eso, ellos eran solamente 12 hombres. 12 hombres nada más, no había mujeres porque todavía tenían mezclas y todavía la cultura religiosa del judaísmo había influenciado sus pensamientos, entonces no solamente nosotros los hombres nada más, las mujeres están fuera de nuestro grupo. ¿Ve? Entonces eran solo viviendo una fe incompleta en una ciudad de miles de personas, vivimos nosotros también actualmente como Éfeso, sin influencia apostólica, por las estructuras que muchos de los hombres han puesto. Hoy es casi similar en muchos lugares. No siempre, porque obviamente también vemos mucho eh, fruto en muchos ministerios poderosos. Algunos ni siquiera se ven en la televisión. No confundamos y pensemos que solamente la, los que vemos en, 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 ¿cómo se dice? En, en enlace y lo que vemos en la televisión y los ministerios super mega, que son los más poderosos, no se confunda. Yo conozco de muchas iglesias poderosísimas que usted no la ven mucho ni por las redes ni tampoco las ven en las páginas de web y están haciendo más trabajo y son de mayor influencia que muchos de nosotros acá en este, en este lado occidental. ¿Ve? Entonces, no podemos confundirnos. Pero ellos, esa eran parte de sus debilidades. También experimentaron una fuerte división por causa de la dureza de algunos que no creyeron. Pablo entra en la sinagoga con ellos, y que dice? ¿Qué dice, que dice, que, donde era, eh, el 8, el y entrando Pablo en la sinagoga, habló con de nuevo por espacio de tres meses, usted sabe lo que es que nosotros estamos aquí par de semanas hablando y discutiendo estas cosas, y Pablo estaba tres meses, hablándole con elocuencia, con prueba, acerca del Cristo, del Mesías, del que vino, del cumplimiento, acerca de las cosas del reino de Dios. Dice, les habló acerca del reino de Dios, en el verso 8. Pero, dice el verso 9, que endureciéndose algunos y no creyeron, maldiciendo el camino delante de la multitud. ¡Wow! Ellos maldijeron, ellos mm, estuvieron en contra. Entonces, esta iglesia experimentó en su momento de, inicia de, 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 de in iniciación, inicio, perdón, de inicio, una división. <ríe> Mira qué cosa, esta iglesita ya experimentó la primera división. Rapidito. Ya vieron, entre un grupo de, de, de los otros, y rápido empezaron a discutir en ese territorio, y, y Pablo toma a los discípulos, y entra a una escuela llamada de un tal tirano, ¿okay? que era uno, era un hombre elocuente en ese tiempo, en ese territorio, eh, que enseñaba, posiblemente estaba enseñando también sus costumbres, sus dogmas, sus enseñanzas acerca de los dioses paganos, pero en esa escuela, que era un lugar público, era un espacio público que se cree, que era a, a, a 20 pies. O sea, él salió de la sinagoga, dio la vuelta y entró a la escuela del tal tirano. Y ahí estuvo por dos años, en una escuela, enseñando, capacitando, instruyendo a estos discípulos de tal forma que toda Asia, tanto judíos y griegos, escucharon la palabra del Señor. Mira el compromiso de estos discípulos. Dos años fielmente, consecutivamente, dándose a la enseñanza, a la instrucción, porque dije al anterior que la ignorancia mata y la ignorancia atrofia. Muchas veces nosotros queremos hacer el ministerio, pero si no nos damos a la educación ni al entrenamiento, entonces, ¿cómo vamos a saber qué hacer? Pero ellos se sujetaron a la doctrina apostólica fielmente, y dice, de tal manera que toda Asia conoció. Y eso era sin internet, sin Facebook, sin Instagram, sin radio y sin televisión. ¿Cómo es que toda Asia se enteró de todo eso si no tenían medios de comunicación? Y era por causa de la influencia de estos discípulos, el impacto, ellos lo que, lo que sabían, y lo que aprendieron, lo dieron a conocer. Lo compartieron y lo repartieron entre ellos. Donde quiera que se reunían, daban a conocer la verdad que habían recibido. Ellos no se incubaron con esto. ¿Cómo es posible que nosotros hoy, con tanta revelación y tanto conocimiento, termina el culto, termina la, la reunión entre nosotros y ya? Se colgó todo hasta la próxima semana, hasta el próximo domingo, hasta el próximo miércoles, hasta la próxima grupo de vida, o sea, no ellos dieron a conocer, ellos decían lo que yo acabo de aprender es para compartirlo a otro, y por causa de que ellos se comprometieron con el evangelio y con el mensaje que porta, toda Asia en poco tiempo conoció del evangelio de Cristo Jesús qué glorioso, ¿verdad? entonces, ellos recibieron una oposición primero, oposición de los judíos ¿verdad? oposición de los gentiles que es lo que vemos que, que después Demetrio cuando se da cuenta lo que estaba ocurriendo más, más abajito aquí dice en el verso eh, 11 que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños y los delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malignos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, el verso 13, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, conjuro por Jesús el que predica Pablo. Entonces, para decirle un poquito la historia, los hijos de Seba, que Seba era de un, un principal también en ese territorio, sus hijos eran unos sinvergüenzas. Y estos hijos que eran unos burladores y charlatanes, vieron los milagros que estaban ocurriendo por manos de Pablo y por los discípulos. Los milagros eran tan poderosos que dice que los paños y los delantales del apóstol Pablo, la gente decía, Pablo, dame acá el, el, el manto ese. ¡Fua! Y iban a un enfermo y ¡pa! se lo tiraban y ¡puf! quedaban sano. O sea, Pablo ni siquiera sabía que allá estaba ocurriendo un milagro. Y fue el cumplimiento de lo que Jesús dijo: cosas mayores que ustedes harían. Mira, Jesús, una mujer tuvo que tocar el borde de su manto y fue sano. Y con Pablo le llevaron el manto a la mujer. Poderoso. Jesús mismo lo dijo: o sea, llevaron allá los paños, los delantales y la gente era sanada por allá. Eso está ocurriendo, la gente está siendo sanada, la gente está siendo liberada, la gente se están convirtiendo, la gente está entregando los libros y las hechicerías y, los, y, lo, y, lo, y las artesanías que están rindiéndole culto a la diosa Diana y están quemando todo eso. Lo dice más adelante, ¿verdad? Entonces, los hijos de Seba ven lo que está pasando, que hay liberación, que hay sanidad, y vienen ellos, se meten también como unos exorcistas, y decir, los conjuro que por el Dios que predica Pablo, que sea sano y libre. Y los demonios, dice la palabra, mira, había el verso 14, habían siete hijos de un tal Ezeba, judío jefe de los sacerdotes, que, hacía, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolo, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesucristo. Wow. Entonces, estos intrometidos se meten y dicen, oh, en el nombre de que predica Pablo, ellos no tenían la autoridad, ellos no tenían el nombre propio, ellos no tenían, no se habían apropiado del nombre, sino que estaban usando una unción arena. El que predica a Pablo y el Espíritu se dio cuenta y dijo, nosotros conocemos a Jesús y conocemos quién es Pablo. En otras palabras, los demonios conocían la reputación de Pablo y la reputación de Jesús porque ellos temían. Pero dijo, a ustedes no los conocemos. A ustedes no hay registro que haya autoridad porque ustedes están usando una autoridad ajena. Están usando el nombre sin que el nombre los posea a ustedes. Ustedes están usando un nombre en el cual ustedes no fueron bautizados primero. Oh. Cuando tú entiendes en qué nombre fuiste bautizado, entonces tienes la autoridad para usarlo. Aleluya. No sé si usted recibió eso. Eso vino download del cielo. O sea, entienda eso. Entonces, por causa de esto, ellos salieron heridos, salieron abusados, salieron... Y esa palabra, herido, en el original, es traumatizada. Ellos salieron traumatizados por lo que ocurrió. Entonces, ese espectáculo y ese hecho produjo un temor rebelente en toda esa región. Quiere decir que hay cosas que ocurren en nuestros medios que no podemos subestimarlo. Hay cosas que a veces pasan en nuestros medios de tal forma que lo que hace es producir un temor reverente en aquellos que están desubicados. ¿Ok? So, hay cosas que ocurren, tales como esta. Entonces, ellos tenían oposición de los judíos, tenían oposición de los gentiles y tenían oposición espiritual y demoníaca. Esa era parte de la experiencia. Pero dice, ¿verdad? Que una iglesia que no tiene un fundamento apostólico y profético, carece de poder y autoridad para enfrentar las huertes, huestes del mal y no tiene fuerza para crecer sanamente. Porque esto es importante? Porque nosotros tenemos que aprender de esto. Tenemos que adoptar lo bueno. Tenemos que asegurarnos que tengamos una unción, un fundamento apostólico y profético. Sano, saludable, fuerte, con la autoridad del Espíritu. Que seamos sumergidos en el Espíritu. Que tengamos una devoción, una pasión incesante por conocer más a Cristo. Porque cuando somos más como Él, los demonios nos ven a nosotros y no es a nosotros quien ve, es a Cristo a través de nosotros. Pero a veces no hay influencia y no hay autoridad y no hay poder porque los demonios no ven a Cristo en nosotros. Quienes están viendo es las actitudes y las changuerías, y las niñerías nuestras. Y perdone que lo diga, no es a ustedes. No es a ustedes que lo digo. O sea, no es por ustedes a ustedes, pero no es por ustedes. Pero a veces eso pasa. No tenemos autoridad, no nos atrevemos, no decimos esto está bueno ya, aquí se acabó, fuera en el nombre de Jesús. Pero si no estamos bautizados en el nombre de Cristo y no tenemos esa autoridad, entonces nos pasaría lo mismo que le pasó a los siete hijos de Seba. ¿Verdad? Entonces, so, mire lo que está pasando con la administración de Pablo. La iglesia toma una influencia, una dimensión apostólica que trae un cambio, una renovación, fundamento, dirección, seguridad que los llevó a crecer y a vencer la oposición de ese tiempo de tal punto que diosa, la diosa Diana de los Efesios, se destronó. Eso provocó allí un disturbio terrible. Eso fue un, un... Imagínense, una ciudad y estaban peleando todo y ellos tuvieron que... Vámonos de aquí porque esto está fuerte. Lo que dejaron. Pero ese disturbio lo que provocó fue división entre ellos mismos. Todo reino dividido no prevalece. Entonces, eso provocó produjo en la iglesia un incremento. Porque se estaban sanando personas, estaban siendo libres, estaban viniendo. Entonces, inició con 12 hombres que carecían del poder y la influencia del Espíritu y llega la unción apostólica y profética y entonces provocó algo en ese territorio que luego vemos multitudes. De tal punto que dice el verso 20, ¿qué dice el verso 20? Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Mire, ¿qué era lo que prevalecía y qué era lo que crecía? No era el nombre de Pablo. Ese es el otro error donde podemos caer. Dios nos puede usar a nosotros y ahora crece más el nombre nuestro que la palabra. Wow. Mira, el gran el gran hombre de Dios que Dios usa, chacho, ese hombre es poderoso. Tiene que ir, tiene que verlo, tiene que este, Cuando ese esté aquí, de verdad que las cosas van a pasar. Cuidado. Porque aquí la palabra dice que lo que crecía y prevalecía era la palabra del Señor. Porque la palabra era lo que producía cambios eternos. Era lo que provocaba reforma. Era lo que producía renovación y fundamento. Era la palabra del Señor. ¡Aleluya! Yo me emociono. Yo no sé si ustedes se emocionan conmigo, pero yo me emociono. So, si existe un gobierno correcto, habrá una autoridad correcta. Y cuando ésta se ejerce correctamente, produce justicia y produce orden. Produce incremento. Hay un fluir de gracia. Porque tiene que entrarse todo a un orden. Cuando las cosas están en desorden, entonces todo se desubica y Dios... No puede bendecir ese lugar porque cuando Dios bendice, la bendición de Dios tiene capacidad de multiplicar. Esto lo vemos desde Génesis. Y los bendijo Dios y les dijo, multiplíquese. Porque la bendición de Dios produce multiplicación. Dios no puede bendecir desorden porque si no el desorden se multiplica. So, las cosas tienen que entrar en un orden para que entonces la bendición del Señor repose y tome dominio y entonces ahora se multiplique el orden. Y esto se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Nosotros podemos decir, yo soy bendecido con toda bendición espiritual, pero si tus finanzas están en desorden, solamente tienes un conocimiento intelectual, pero no un conocimiento vivencial, aunque lo diga. Yo estoy bendecido, lo dice en Efesios 1.3. Soy bendecido con toda bendición. Muéstralo. Tiene que haber evidencia de que verdaderamente la bendición del Señor reposa sobre ti. Y la bendición del Señor se manifiesta cuando hay orden. <ríe> Aleluya. es so, eso que pasó en Éfeso pasará también en cualquier lugar, congregación, cuando se conozca esta verdad y cuando nosotros admitamos libremente la impartición que el Espíritu produce en nosotros. Ahora vamos a ver las virtudes, ¿verdad? Las virtudes que experimentó la iglesia de Éfeso. Ellos experimentaron milagros extraordinarios que Dios hizo a través de Pablo. De modo, como acabé de decir, que los paños, los pañuelos, los delantales eh, tocados por él, sanaron enfermedades y echaron fuera demonios. Eso está extraordinario. Mire, nosotros deberíamos de orar eso. Porque yo creo que a veces uno llega en una temporada donde se olvida que el Señor es capaz de hacer cualquier cosa. Y esto lo hizo post-cruz. ¿Ok? Post-cruz milagros extraordinarios, ocurrieron. Entonces, después, eso lo vemos ahí, ¿verdad?, ya en el texto que leímos. Ve, muchos nuevos creyentes que habían practicado artes mágicas, trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Esto lo podemos ver en el verso 19. Eh, 19, 19 Hechos 19, 19 dice Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50 mil piezas de plata ese era equivalente a lo que costaba todos esos libros y todo ese material que fue quemado, o sea a ellos no le importaron el dinero en ese tiempo a los artesanos y a Demetrio y toda esa gente, sí. Pero a estos dijeron, no nos importa cuánto cuesta todo esto, pero esto ya, ya basta, esto nos tiene a nosotros atados. Vamos a quemar todo esto porque nos hemos entregado a Cristo, el único que puede dar libertad. En esos libros de la magia, ellos estaban ahí haciendo ritos para ver en ese libro, a ver si la diosa tal me bendecía, a ver si, si me daba fertilidad, a ver si, si mi negocio prosperaba, y hacían unos ritos, y papá, pa pa, pa pa Lo mismo que hoy ocurre, porque eso se está metiendo hasta en Hollywood. ¿Ok? Eso se mete hasta en Hollywood. Lo mismo, esta gente recibieron la palabra, y eso, Éfeso lo experimentó. Ellos vieron esa experiencia. ¡Wow! Lo que pasó en nuestro territorio, que tú estás... Y estamos hablando de miles de personas. Hicieron esto y Éfeso pudo experimentar eso. ¿Verdad? Eh, entonces, también vemos que Timoteo fue dejado como pastor, como líder en esta iglesia para cuidar de esta congregación y corregir lo deficiente y a los que enseñan diferentes doctrinas. ¿Cómo sabemos esto? En 1 de Timoteo 1 al 7, Pablo, mira lo que dice a Timoteo, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, le está escribiendo esta carta a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedas en donde? En Éfeso. Cuando fui a Macedonia para que mandase a algunos a que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Quiere decir que hay una fe que sí es fingida. Y hay otra fe que no es fingida. ¿Cuál fe tú tienes? ¿La fingida o la no fingida? Porque la fingida es a fake faith. It's fake. Delante de todos se ve bien, pero en privado hay poca fe. Entonces Pablo le está diciendo una fe no fingida, de las cuales cosas desviándose a algunos, diga a algunos, se apartaron a vana palabrería queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, esto está ocurriendo en Éfeso. Aquí lo vemos en tío, a Pablo diciéndoselo a Timoteo. Que en Éfeso hubieron algunos que por causa de que estas dos... Acuérdense que Éfeso era una ciudad donde había diferentes tipos de religiones y aunque esto inició poderoso, pero poco a poco algunos que estaban enseñando diferentes tipos de doctrinas, filosofías huecas, doctrina de los nicolaitas, que es un tal Nicolás que enseñaba uh, acerca de, 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 de todas estas cuestiones, eh, ¿cómo se llama eso? Este um... ah Sí, ¿cómo se llama eso? ¿El sistema solar? Ah, Astrología, astrología y todos esos tipos de doctrinas y genealogías interminables, en otras palabras, de quién tú vienes, de dónde tú vienes, y empiezan a discutir, y eso a veces pasa hoy, a veces hay personas que se reúnen para estar discutiendo qué dice el texto bíblico, y dónde está escrito, y quién dijo esto, y quién dijo lo otro, y no tienen vida de Cristo. O sea, que uno puede también caer en un error de estar discutiendo cosas interminables y, que, y la numerología, y qué significa la nula blanca, y qué las señales que están aquí, las señales que estamos viendo allá, y todo lo que pasa. Y eso está ok, no es que esté malo, pero nada de eso suma al conocimiento y la vida de Cristo. Mucha gente puede tener mucho conocimiento de esas cosas, pero si no hay evidencia y fruto del Espíritu manifestándose, de nada nos sirve. De nada nos sirve. Entonces, no se dejen engañar. Al igual que Pablo le está diciendo a Timoteo, te dejé en Éfeso para que tú corrigiese esas cosas. Entonces, mire qué virtud que Éfeso pudo tener a un joven pastor que caminó con Pablo, que dicho sea de paso, Timoteo, yo no sé si usted sabe esto, Timoteo caminó mucho con Pablo, Inclusive muchas de las cartas que le escriban las demás congregaciones, Timoteo estaba presente. Usted sabe eso, o por lo menos Timoteo tenía parte, influencia. Por ejemplo, vaya conmigo a eh, segunda de Corinto Segunda de Corintio. Mire. Capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en Acaya. So, aquí Pablo, ¿con quién escribe? Con Timoteo, o sea, con la autoridad de Timoteo. ¿Verdad? También Colosenses. Colosenses 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Ah, ¿ustedes no habían visto eso? No, yo tampoco. Tesalonicenses 1, Pablo, Silvano y Timoteo. A la iglesia de los tesalonicenses. ¡Wow! Aquí vemos muchas cosas. Segunda de tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo a los tesalonicenses. Sobremos una influencia de Timoteo. O sea, que Pablo tenía a este joven protégé, un joven pastor, instruido que Timoteo luego viene a ser un apóstol también. Timoteo también tenía un llamado apostólico. Y Pablo... Cuando le escribe las cartas a Timoteo al final, Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, ya estaba al final de su ministerio Pablo. Ya estaba él punto de rendirlo todo. Y por eso le escribe, he peleado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me espera, no tenga temor, continúa, sigue adelante. Y las palabras de Pablo a Timoteo eran unas palabras de afirmación porque él había sido instruido. Ya Timoteo había recibido instrucción, había visto por modelaje la vida de Pablo. Y Pablo cuando fue allá, dice, cuando cuando fue, dice, le, le rogó, cuando fue a Macedonia, dice que le rogó a que se quedase en Éfeso. Quiere decir que Pablo vio una madurez en Timoteo, listo y preparado para poder corregir y dirigir el territorio. Porque en estas iglesias estamos hablando de un territorio, no era. O sea, es como decir, en Worcester tenemos como 200 iglesias romanas. Y cuidado, sí, si maíz es hispana. Pero en esos tiempos, la iglesia era de Éfeso. Es decir, la iglesia de Worcester. Mira qué cosa. La iglesia de Filipos es un territorio. En Tesalónica era un territorio. Y esos líderes y ancianos estaban atendiendo a los discípulos en ese territorio. Era qué cosa que interesante, ¿verdad? Entonces Pablo le está diciendo a este joven que cuidarse, que custodiarse, que corrigiese lo deficiente y aquellas doctrinas que se estaban infiltrando en, ese, en esa iglesia. Que algunos. Tenían una fe fingida y algunos se desviaron, algunos dice, y algunos desviándose se apartaron por las vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley. Ni siquiera sabían lo que hablaba. Entonces, años más tarde, Éfeso fue un sitio de importante reunión, de, 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 de una importante reunión de la iglesia conocida como el concilio de Éfeso. Y fue el escenario donde ocurrieron muchos eventos en el Nuevo Testamento, o sea, en ese territorio, en Éfeso. También Jesús, cuando le escribe a las siete iglesias en Asia, en Apocalipsis, le dirige a esta iglesia una de sus cartas, Jesús. Y eso lo podemos ver, ¿en dónde? En Apocalipsis, vamos a Apocalipsis, Capítulo 2, porque también Jesús le muestra y le habla algunas virtudes. Dice el capítulo 2, Apocalipsis 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿A quién era? Al pastor, el que tiene las siete estrellas en su diestra. El que anda en medio de las siete, de los siete candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esto está terrible, porque Jesús le está diciendo al ángel de la iglesia, una cosa que hay que notar es que Jesús le habla, para hablarle a la iglesia, le está hablando a través del ángel de la iglesia, de la figura pastoral. Mira qué cosa. Le está hablando al ángel de la iglesia para que él custodiase eso. O sea, aquí es sí creemos que pastores, líderes, ancianos, apóstoles, profetas, que el Señor ha colocado en una congregación local tienen una gran responsabilidad que aunque algunos pueden tener un espíritu prepotente y pueden subirse, pero la realidad es que el Señor va a llamar cuenta a cada uno que el Señor colocó con una gracia de edificación. Sí, es bien importante. Los va a llamar a cuenta, porque por, 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 nosotros vemos aquellas iglesias y aquellos lugares, aquellos territorios que se desviaron, mire su liderazgo no tuvieron un liderazgo sólido, fuerte, y por eso es que se desvió el pueblo, se desubicó. Entonces Pablo, inclusive, a, a Tito pone en Creta para también corregir lo deficiente, para también, corre, para también edificar. ¿Ve? Entonces, el punto es que aquí el ángel, o oh, Jesús, está escribiéndole y está diciendo yo conozco tus obras acerca de la iglesia. Y tu arduo trabajo y paciencia. Quiere decir que Éfeso tenía que buenas obras, trabajaba fuerte y tenía paciencia. Mira qué cosa. Que no puede soportar a los malos. No soportaba a los malos, esta iglesia probaban a los que decían ser apóstoles y no lo eran, ellos tenían discernimiento, porque en ese territorio llegaban de todas partes y habían algunos que se pasaban como apóstoles, y esta iglesia tenía un discernimiento tan agudo que decía, nosotros conocemos las obras de apóstoles, sabemos la marca de un apóstol y conocemos cuál es, este no es apóstol, este sí tiene una gracia apostólica, este no tiene la gracia apostólica. Hoy en día la gente no tiene discernimiento. No conocen quiénes son apóstoles y quiénes no lo son. Quiénes son pseudoapóstoles o se llaman a sí mismos. ¿Cómo sabemos? Por el fruto de su vida. Tiene que haber un fruto. ¿Quiénes son pastores y quiénes no lo son? ¿Quiénes son evangelistas? Y ¿Quiénes no lo son? ¿Quiénes son maestros de reino? ¿Y quiénes son falsos maestros? Tenemos que tener un discernimiento agudo de conocer lo que es de lo que no es. ¿Cómo tú conoces lo que es de lo que no es? A ver, alguien. ¿Cómo? ¿Se acuerda? Algunos conocen este ejemplo. Yanibé y Joniel saben esto. Conociendo el verdadero. ¿Se acuerda? El que conoce el dólar un billete de 100, hay unos que dicen, este no es de verdad. ¿Y cómo ellos saben? ¿Cómo tú sabes que este es fake y este de verdad si parecen iguales? Y él dice ellos dicen, porque nosotros estudiamos tanto el verdadero que todo lo que no se parezca a esto es falso. Entonces, tú conoces lo verdadero de lo falso cuando tú estudias lo verdadero. Y todo lo que no se asemeja a lo verdadero será falso. Y esta iglesia tenía ese discernimiento. ¡Wow! Y dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Eso me está diciendo mucho, porque me está hablando... Mucha virtud. Esto, esta, este este peregrí está poderoso. Ser parte de una iglesia así está poderoso. Pero vemos el desvío de ese, eso. Vemos el desvío. Los creyentes de Efesios habían olvidado muchas de las grandes experiencias que tuvieron con Dios cuando vinieron por primera vez a Cristo. A pesar de que Jesús los elogió las buenas obras, también trajo corrección a ellos. Wow, mire, Efesios, la iglesia de Éfeso, fue fundamentada en amor. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a buscar en Efesios 1.5. Eso no está, no creo que lo puse en la pantalla. Vayan a Efesios otra vez. Mire lo que dice el texto, un paréntesis. Jesús dice, yo conozco todas esas obras, todo lo bueno, verso 4, pero tengo algo contra ti. Tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Tu primer amor lo dejaste. Y cuando vamos a Éfeso, a la carta de los Efesios, mírate el alto nivel de un lenguaje y de una edificación fundamentada en el amor. Efesios 1, 5, Pablo está diciendo, desde el del, del verso 3, bendito el Padre, Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, y sin mancha delante de él, en amor. ¿Qué dice ahí? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Sabemos, so, en amor. Luego, en el verso 15, busque el verso 15, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Sabemos so, que Éfeso tenía amor, fe para el Señor, y tenía amor para con los santos. Tenían amor los unos entre los otros. Después nosotros vemos en el capítulo 3, verso 14 en adelante. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe, ¿en dónde? En vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados, ¿en dónde? En amor, seáis plenamente capaces para comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. ¿Que excede qué? Todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El capítulo 4, verso 2. Con humildad y mansedumbre, soportesen con paciencia los unos a los otros, en donde... En amor. El verso 15 del mismo capítulo 4. Sino que siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Y el verso 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en qué? En amor. Después, el capítulo 5, verso 25. Maridos, amad a vuestras esposas. <risas> Así como Cristo amó a la iglesia. ¡Wow! Y entonces, culmina en el capítulo 6 verso 24, mira cómo termina la carta. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. So Esta carta está saturada de doctrina fundamentada en dónde? En un amor para con Dios, para con el prójimo, y familiar, conyugal. Y ahora en Apocalipsis, Jesús dice, yo conozco sus obras. Ustedes son, trabajan duro, son fieles. Tienen arduo trabajo, tienen paciencia. Pueden discernir quiénes son apóstoles y quiénes son y los hayan mentirosos. Han sufrido. Trabajan arduamente por amor de mi nombre. ¿Cómo? Trabajan arduamente por amor de mi nombre, pero han perdido el primer amor. ¿Cómo es eso? ¿No entendí? ¿O usted entendió? O sea, nosotros también somos llamados a recordar las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros. Y debemos de posicionarla mentalmente a nuestro alrededor para que podamos revisarla fácilmente a menudo. Porque así como la iglesia de Éfeso se olvidó, y trabajaban, y hacían, y trabajaban fuertemente, y todo era ministry, 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 ministry. Podían discernir quién eran apóstoles y quiénes son. Tenían paciencia, pero había perdido un elemento importante y fundamental, que es el primer amor. A pesar de que Jesús los elogió, también, ¿qué hizo? Los corrigió. Durante un periodo de tiempo, la iglesia de Éfeso se había involucrado tanto en la administración del ministerio y el ajetreo de la vida que comenzaron a perder su vitalidad personal para Jesús. Aunque todavía estaban profundamente comprometidos con el Señor, ya no tenían la pasión profunda y ardiente por Él que previamente quemaba sus corazones. A lo largo de los años, se volvieron más doctrinalmente sofisticados y astutos, su simple y profundo amor por el Señor de alguna manera se había disipado y se le había escapado a pesar de que nunca dejaron de servirle fielmente. ¿Cómo se pierde ese primer amor? ¿Cómo se pierde el primer amor? Por eso Jesús le da la receta. Y dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Y vuelva a hacer las primeras obras. Le está diciendo, recuerda de dónde has caído. Que aunque tengas fidelidad, discernimiento tolerancia porque puedes soportar pruebas y tienes eh, espíritu fervoroso de seguir haciendo cosas y no te cansa y haces cosas y haces cosas y haces cosas, pero podemos también caer en el error de perder la esencia y la razón por las cuales hacemos las cosas. Y por eso nuestra vida de oración, nuestra vida íntima, se va secando. Los Efesios, ¿cómo iniciaron? ¿Cómo lo vimos? Milagros extraordinarios. Pasaron cosas poderosas. Dios hizo maravillas. Cosas que ellos no habían visto. Hubieron multitudes. vieron sanidades. Había pasión. Ellos regaron, ellos regaron. El evangelio se llenó por toda Asia por el testimonio de ellos, Pero poco a poco se enfriaron, se quedaron con el mercaderío. Amaban al Señor, pero dejaron de hacer las primeras obras. Y el Señor le dijo, recuerda las primeras obras y arrepiéntete. Le dijo a la iglesia que se arrepienta. El arrepentimiento no es solamente para los impíos. A las siete iglesias el Señor le dijo, arrepiéntete. Quiere decir, cambia de dirección, vuelta, bort, bort, camino, diferente, arrepiéntete, arrepiéntete. Has dejado tu primera voz, recuerda por tanto de dónde has caído, el verso 5, y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, y luego le dice, y si no... Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no tuvieras arrepentido. Quiere decir que cuando no hay obediencia, viene consecuencia. Tampoco podemos ser prepotentes y decir, estamos en la gracia. Ay, Dios sabe, Él me perdona siempre. Ay, Dios, Dios, Dios sabe. A la siete iglesia no le fue así el Señor le dijo, arrepiéntete. Si no, voy a quitar el candelero. Candelero ilumina, brilla. Es lo que resplandece. Te quitaré la iluminación. ¡Wow! Esto está fuerte. Pero tienes esto que aborreces. Las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aleluya. Esto era una iglesia notable. pero el fervor espiritual que mostró fue de poca pasión. Por eso Jesús le dijo, vuelve de nuevo. Y mi oración es que nosotros aprendamos de las virtudes, imitemos lo bueno y nos cuidemos de no caer en lo mismo de Éfeso. Lamentablemente hoy la iglesia de Éfeso no está en ese lugar. Lo que vemos son ruinas. Y ahora es un lugar turístico. ¿Por qué? Porque ellos perdieron el primer amor. Cuando se pierde ese primer amor y viene la apatía y hacemos las cosas por hacerlas, ya no las hacemos con pasión, ya no las hacemos con dedicación. Ahora viene el trabajo, nos gobierna, ahora viene la vida, nos gobierna, ahora vienen los hijos, ahora viene la situación, los negocios, ahora viene... Todo, 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 todas las cosas vienen. Entonces llegamos como, como por robot. Ah, porque estamos? Poco a poco vamos perdiendo la pasión. Vamos perdiendo el primer amor. Si fuéramos a hacer un inventario, ¿cómo estaba tu vida al principio? Cuando viniste a Cristo. Cuando recibiste esta verdad. Cuando Cristo se te reveló. ¿Cómo? ¿Cómo estaba? ¿Y ahora cómo está? Porque se supone que vayamos en aumento, en crecimiento, que ya de niños crucemos a hombres y mujeres maduros, que ahora enseñemos, demos a conocer, demos de beber, demos de comer a otros, no que caigamos nosotros a un retraso espiritual donde todavía hay que mantenernos y darle adelante y una palabra de ánimo no se puede alcanzar los últimos de la tierra con esa mentalidad. Yo le aseguro que Pablo, desde Jerusalén hasta irico todo lo lleno del Evangelio de Cristo, y no fue con gente apático. Era gente que recibió la palabra con gozo, iluminación del Espíritu y dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué quiere que hagamos? Y esa es mi oración de lo que va a ocurrir en este lugar. Con todos nosotros el Señor nos va a mover, nos va a enviar para que nosotros prediquemos esta verdad a todos aquellos que se nos encuentren en el camino o a donde el Señor nos envíe. Mi oración es, Señor, envíanos a otros lugares. Ya el Señor dijo, vayan. Y ya la orden fue dicha. Ahora está de nosotros de tener la voluntad de hacerlo, póngase de pie mis amados aleluya